0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till ett specialavsnitt av Framgångspodden. Ja, men ni vet ju säkert att jag har skrivit boken Framgångsboken som är alltså de absolut viktigaste, bästa sakerna i de här 500 timmarna kontet. 200 intervjuerna med alla dessa fantastiska människor. Och det är nämligen så att jag tänker ge en liten eftersommarpresent till er. Var lite extra bjussig och bjuda er på några riktigt viktiga, speciella, grymma delar från Framgångsboken ja. Och för er som skulle vilja läsa mera så finns ju den på de flesta bokhandlar över hela Sverige. Det finns så Adlibris och Bokus och sen så alla ljudbokstjänster. Så att, ja, men det jag tänkte att vi skulle gå in på nu det är lite grann vad framgång är och en spännande historia från Christoffer Kolumbus sen kommer vi hoppa in på framgångskickoffen som många av mina mest framgångsrika vänner gör entreprenörer, idrottsprofiler men även inflörelser som exempelvis Therese Lindgren gör det här. Det här är en fantastisk grej där du det är det år som har varit och det året som kommer att komma. Jätte, jättebra. Så här får du grundmallen i framgångskryckoffer. Vi kommer också prata om win-win-metoden som jag tycker är en av de viktigaste nycklarna för att verkligen få igenom det man vill. Och den Win-win-metoden är någon som de flesta skippar och de flesta gör väldigt, väldigt fel i det här. Vi kommer hoppa in i hell-yeah-metoden som jag också tycker är väldigt, väldigt bra och den hjälper en att göra rätt saker så att man inte bränner tid på massa andra saker som gör en helt enkelt olycklig. Vi hoppar också in en massa viktiga frågor, att om du hade haft en miljard, vad hade du gjort då? Men även hur du ska välja den sysselsättning som gör att du blir framgångsrik och har passion och kul hela vägen. Som sagt, Framgångsboken, om ni vill veta mer om det här, höra mer, läsa mer. Jag rekommenderar verkligen att köpa boken för det är mycket övningar i den som man skulle behöva läsa framför sig. Men det finns självklart på ljudbok på alla tjänster och sen Adlibris bok och så. Ja, som sagt på alla bokhandlar. Hoppas ni gillar det här specialavsnittet med massor av härliga tips och råd från Framgångsboken. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspotten, with Alexander Proleros. Görer som alla andra får du samma resultat som alla andra. För fyra år sedan hade jag en dröm om att jag ville göra något meningsfullt och utvecklande. Jag ville träffa de mest framgångsrika personer, höra deras livsberättelser och förstå hur de har tagit sig dit de är idag. Denna dröm blev startskottet för min podcast Framgångspodden. Jag minns att jag till en början mössade av en skepsis. Du är väl ingen journalist? Du kommer aldrig att lyckas. Framgång? Vem vill lägga sin tid på något sånt? Det har varit en lång resa. Men nu tre år senare är Framgångspodden Nordens största intervjupod med över en och en halv miljon lyssningar varje månad. Jag är tacksam för att jag valde att följa min dröm trots att många inte trodde på mig. Jag ser på Framgång som en upptäcksresa snarare än som en slutdestination. Jag tänker på när Kristoffer Columbus år 1492 seglade iväg från Spanien med en stark vision om att hitta en snabbare sjöväg mellan Europa och Indien. Det var i princip ingen som trodde på hans expedition, men han valde att kämpa på och inte ge upp sin dröm. Han vågade segla ut på den stora Atlanten bortför den trygga tillvaron på land. Det han gjorde var att sätta kurs mot väst istället för att försöka runda Afrika. Det vill säga åt ett helt annat håll än alla andra som ville nå Indien. Han förstod att om man gjorde som alla andra skulle han nå liknande resultat. Han vågade testa något nytt. Resan innebar både stora och små utmaningar. Men efter nästan två månader ute till havs fick han enkligen land i sikte. Kolumbus mål var att nå Indien men istället fann han något helt annat. Något som var större än han någonsin kunnat föreställa sig. Han hade nått Amerika, en helt ny värld för europeerna. Och det blev en avgörande händelse både i hans eget liv och i mänsklighetens historia. När Columbus kom hem igen fick hans resa över Atlanten stor uppmärksamhet- men han träffade också människor som är honom. De menade att det enkelt hade kunnat göra samma sak. Att det inte var så svårt. Han har ju bara seglat över havet. Då hämtade Columbus ett ägg och bad dem att försöka få det att stå upprätt på ett bord. Alla försökte lyckas med den omöjliga utmaningen men till slut gav de upp. Columbus tog då ägget i sin hand och knackade försiktigt i botten så att skalet gick sönder lite grann. Änden blev på det sättet lite plan så att ägget kunde stå helt stilla. Det blev tyst runt bordet men sen fick han återigen höra att det inte var någon konst om man gjorde på det sättet som han gjorde. Då svarade Columbus exakt. Allting blir så mycket enklare när någon annan har visat hur man ska göra. Den här boken handlar om just det. Jag vill att du ska få en aha-upplevelse som gör att det svåra och omöjliga känns enklare och mer genomförbart. Du kommer att få ta del av en unik framgångsformel och 20 nycklar som du kan använda dig av för att få ett lyckligare och mer framgångsrikt liv. Jag kommer att berätta om alla lärdomar jag fått från mina gäster i Framgångspodden och avslöja alla mina bästa hemligheter för att uppnå framgång. Vi ska se till att få fart på din framgångsresa och upptäcka vilka otroliga möjligheter som finns där ute. En framgångsresa är emellertid mer än bara en upptäcksresa. Det är också en form av träningsresa där du är kontinuerligt aktiv och håller både dina sinnen och din hälsa i trim. Jag är övertygad om att alla kan nå framgång. Med hjälp av starka mål och handlingskraft kan även du göra det omöjliga möjligt. Kom ihåg vad Columbus sa. Det omöjliga är bara omöjligt fram till dess att någon annan har bevisat motsatsen. Varmt välkommen till starten på den här framgångsresan som vi nu tar oss an tillsammans- Bästa hälsningar, din framgångsvän Alexander Pärleros. Tionde nyckeln. Boka in en framgångskickoff. Livet handlar inte om att hitta sig själv. Livet handlar om att skapa sig själv. Morten Nölén, personlig tränare. När jag var sju år berättade min mamma för mig att vi skulle flytta. Det betydde att jag skulle förlora mina bästa vänner och komma till en ny stad där jag inte kände någon alls. Jag var livrädd och jag hade en klump i magen hela våren. Till slut bestämde jag mig för att göra något åt det. Vi flyttade i juni och skolan skulle börja i augusti men jag ville ha vänner innan skolstarten. Jag ringde skolan och fick ta på klasslistan och en telefonkatalog som jag använde mig av för att leta upp var mina klasskamrater bodde. Sedan var det bara att börja gå runt och knacka dörr. Jag hade en karta i ena handen och klasslistan i den andra. I ett av husen bodde en pojke som hette Daniel Hallen. Jag stod utanför grinden och tittade lite misstänksamt på huset. Det snurrade massor av tankar i mitt huvud Tänk om det är fel hus Vem kommer att öppna Kommer att skratta åt mig Att tog mot till mig, öppnade grinden Och gick fram till den stora trädörren Där satt ett lejonhuvud i mässing på dörren Jag knackade på Jag hörde steg som närmade sig där innanför Och sedan öppnade en man i åldern dörren han hade stora bruna ögon och en misstänksam blick. Hej min unge man, vi ska inte ha några kokosbollar idag, sa han och var på väg att stänga dörren. Eh, hej, stammade jag. Jag säljer inte kokosbollar. Jag heter Alexander och undrar om Daniel vill leka. Den stora mannen fick plötsligt något vänligt i blicken. Han vände sig inåt huset och ropade efter Daniel som kom ner och gick ut i trädgården tillsammans. Med tiden blev vi bästa vänner och idag driver vi mediabolaget Pank Media ihop. När Daniel och jag hade lekt färdigt den dagen fortsatte jag att gå runt i området och knacka dörr hos mina blivande klasskamrater. På det sättet fick jag många nya vänner. Jag blev vänligt bemött överallt och jag såg glädje hos de som öppnade dörrarna. Jag insåg så småningom att jag inte hade något att vara rädd för och hur viktigt det var att vara modig. Jag påminner ofta mig själv om den här händelsen och försöker varje år att göra något som jag är rädd för. Det är nämligen då jag växer som människa. Varje år har jag en framgångskickoff med mig själv, och det är då jag bestämmer vilken modig sak jag ska göra under året som kommer. En framgångskickoff är ett tillfälle när jag sammanfattar min framgångsresa, utvärderar mina mål och blickar framåt för att planera nästa steg. Mitt tips är att du minst en gång per år bokar in en sådan framgångskickoff med dig själv. Vid det här tillfället ska du utvärdera året som gått, gå igenom vad som hänt, var det är idag, vilka lärdomar du dragit och stämma av om det är må du har haft fortfarande gäller. På framgångskickoffen går du igenom uppgifterna i boken igen och ser hur du kan förbättra dina förutsättningar. På det här sättet kommer du varje år som går att känna att det blir lättare och lättare att ta sig igenom bokens uppgifter. Du får en bra grund att utgå från, och du behöver inte börja från ruta ett varje gång. Det leder också till att du blir bättre på att långsiktigt arbeta med det du verkligen vill göra i livet och med tiden kommer att bli en riktig framgångsexpert. Det finns mängder med olika sätt att lägga upp en framgångskick När entreprenören Anton Granlund gästade framgångspodden berättade han att han har sin kikoff under sju dagar per år. Då reser han iväg alldeles ensam och utvärderar sin situation. Han har sett en plan för sitt privatliv, sin träning och sin karriär. När han går igenom de här tre områdena i sitt liv ställer han sig följande frågor. 1. Var är jag nu? Vad vill jag uppnå? Vad har jag för mål? 3. Vad behöver jag göra för att nå dit? 4. Vilken inställning behöver jag för att lättare kunna uppnå mina mål? 5. Vad är mitt varför? Anton menar också att framgångskickoffen är ett bra tillfälle att varva ner och landa i sina insikter och tankar. Han håller kickoffen i december eller januari beroende på hur hans schema ser ut. Han har tre krav på resemål. Det ska finnas träningsmöjligheter, bra mat och bra boende till ett rimligt pris. När han väl är på plats går han upp tidigt och börjar dagen med träning. Sedan jobbar han med sina mål fram till lunch. Efter det brukar han läsa något som motiverar honom så ger honom nya insikter. Sedan fortsätter han med att jobba med sina mål fram till middagen. Enligt Anton har sju dagar lagom lång tid för att han både ska ha tid att varva ner och hinna med det som man ska göra. Vill du inte genomföra framgångskickoffen ensam kan du genomföra den tillsammans med en partner, några familjemedlemmar eller en vän. Du behöver absolut inte åka utomlands, du behöver inte ta sju dagar. Men min starka rekommendation är att du avsitter rimlig tid för din kickoff. Prova det fram och hitta det som fungerar absolut bäst för dig. Själv håller jag min framgångskickoff över en helg en gång per år. Där jag precis som Anton avskärmar mig från omvärlden. Jag begränsar min tillgång till sociala medier och är på en plats där jag kan vara helt själv. Jag avslutar också min kickoff med att visualisera mina mål och tänka mig in hur jag ska klara av dem. På så sätt blir jag mer redo för året som kommer och ökar sannolikheten för att jag klarar av mina målsättningar. Efter ett halvår kör jag en mindre uppföljningskickoff där jag stämmer av att mina mål är fortfarande aktuella och att jag är på rätt kurs. Uppgift 10. Boka in en framgångskickoff med dig själv om ett år. Syftet med den här uppgiften är att du ska testa en ny årlig vana som ska underlätta din fortsatta framgångsresa. Boka redan nu in nästa års framgångskickoff i din kalender och bestäm med vem du ska genomföra. den. När det väl är dags för kickoffen, går du tillbaka i boken och titta på den första nyckeluppgiften igen, där du ser till att uppdatera din hundra lista. Identifiera dina stjärnmål och sedan skapa en topp 10 lista. Under kickoffen ska du också ta fram en ny framgångstavla för det nya året- så att du hela tiden fortsätter att visualisera dina mål. Du ska också utvärdera vad som fungerat bra- respektive mindre bra under året- om det är något som behövs justeras i din handlingsplan. En sista viktig sak som du bara måste göra- för att framgångskickoffen ska bli så bra som möjligt- Avsluta det hela med att fira det framsteg du hittills gjort och det framsteg du kommer att göra. Och fira hur grym det är som investerar tid i dig själv. Framgångskickoffens tio nyckeluppgifter. Uppgift 1. Skriv ner hundra saker som du vill ha och drömmer om i livet. Uppgift 2. Stjärnmarkera målen i din hundra lista som maximerar din framgång. Uppgift 3. Skapa en topp 10-lista utifrån dina stjärnmål. Uppgift 4. Blir mer specifik kring vad du vill uppnå på din topp 10-lista. Uppgift 5. Skriv ner ett varför till varje mål i din topp 10-lista. Uppgift 6. Skapa en egen framgångstavla utifrån din topp 10-lista. Uppgift 7. Se till att du fokuserar på rätt förebilder. Uppgift 8. Hitta en stödjande person som ser till att du håller det du lovar. Uppgift 9. skapa upp vilka aktiviteter du ska utföra för att uppnå dina mål. Uppgift 10. Boka in en framgångskickoff med dig själv till nästa år. Ja, och nu hoppar vi in i en annan viktig nyckel- och det är ju win-win-metoden. Och det här är verkligen någon som... När jag hörde om den här första gången- det är många av de största entreprenörerna- i världen som använder sig av den här. Då, då bara öppnades en ny värld då bara såg jag alla felen jag hade gjort och varför jag inte hade fått igenom det här som jag vill Så att med win-win då blir man omtyckt man får mycket lättare igenom det man vill plus att man, man ser sanningen, man ser varför man inte lyckas få det också så att ta till den här win-win is the fucking shit det är väldigt väldigt bra nu lyssnar vi på det win-win-synsättet jag får över hundra mejl i veckan och jag kan stundtals känna att det är lite frustrerande när jag inte hinner besvara alla. Därför har jag sett upp en regel för mig om att jag svarar på allt men att det kan ta lite tid innan alla får svar. Många mejl jag får är från människor som vill ses och ta en fika eller lunch och det är verkligen super, superkul. Men när jag läser mejlen har jag lagt märke till ett fel som väldigt många gör. Det sticker inte ut från mängden genom att erbjuda en win-win-situation. De flesta som kontaktar mig skriver att jag inspirerar. Och det är förstås smickrande och kul- men det glömmer bort att tänka på vad jag skulle kunna få ut av att träffa dem- det skulle till exempel kunna ge feedback och smarta tips på podden kan bli bättre eller erbjuda sig att hjälpa till på något smart sätt i mina projekt. Win-win är en form av synergi som handlar om att båda parterna ska få ut något av det här mötet. För två år sedan fick jag precis ett sådant mejl. Det stack ut lite extra och fångade min uppmärksamhet. Det kom från en kille som heter Albert Hoboom som skrev att han var en flitig lyssnare till framgångspodden. Han hade upptäckt att det finns en del stavfel och felaktiga särskrivningar på hemsidan och erbjud sig att hjälpa mig och få ordning på det. Sedan frågar han om vi kunde ses över en lunch. Vi klickade direkt och ett år senare har spelat in en reklamfilm för Telehop. Han blev också vicevd på ett bolag Pensionera. Och med högra hand inspelningen av podden. Vi åkte till Tanzania ihop och besteg världens högsta fristående berg Kilimanjaro. Idag är han en av mina närmsta vänner. Det kallar jag verkligen en win-win-situation. Och allt började med att han skickade ett mejl och fick min uppmärksamhet om något han kunde hjälpa mig med. Vissa människor gillar det bara utan att egentligen veta varför Och jag tror att anledningen till det är att det är naturligt använder sig av win-win-tänket Se till att allt du gör, stora som små saker, är en win-win för båda parter Det är då du blir en vinnare och en person som folk gillar att hänga med Ja, jag älskar verkligen win-win och hell yeah metoden Den är också riktigt grym. Att man ska kunna selektera och göra det mer man har stor passion för- och det som är viktigt för en- och det man också skulle kunna prestera väldigt bra i. Nej, hell yeah metoden, metoden är också en jätteviktig nyckel- och nu går vi in på den. hell yeah metoden Och är mycket effektiv. Jag använder mig själv ofta av den i min vardag- Metoden utgår från att du ska säga nej till fler saker i ditt liv. Det kan låta lite konstigt- men tänk på att varje gång du säger ja till något- säger du också nej till en mängd andra saker. Om något inte skapar en hell ja yeah hos dig- är det något du ska säga nej till. Det här kan du använda dig av- när du ska välja vilka mål du vill fokusera på- vilka projekt du ska tacka ja till- och andra mer vardagliga saker du står inför- om jag inte får hell yeah känslan väljer jag ofta att tacka nej. För fyra år sedan var jag med om en sådan situation. Jag fick en förfrågan om att vara med och bygga upp ett nytt spännande bolag. Problemet var dock att jag inte skulle ha möjlighet att göra något annat. Det skulle ta all min tid. Jag bestämde mig därför att tacka nej eftersom det inte skapade en hell yeah känsla hos mig. Jag valde alltså att lägga min tid på något jag känner en större passion för- Just då funderar jag mycket på vad jag tyckte var kul, utvecklande och inspirerande. Det vill säga, vad som skulle bli nästa steg i min resa. Den idé jag kände starkast för var att starta en podcast. Där jag skulle få möjlighet att träffa inspirerande människor som delar med sig av sina framgångsresor. Det blev starten för framgångspodden. Det är just det här jag menar när jag säger att om du säger ja till en sak, säger du nej till något annat. Det handlar alltså om att frigöra tid- så du kan tacka ja till det som verkligen är viktigt- och du har stor passion för. Ja, I framgångsboken ja, men då finns det verkligen- hur mycket frågor och övningar som helst- som jag tycker är väldigt, väldigt viktiga. Och här kommer två av dem som jag tycker verkligen- att alla ska ställa sig också för att se- att man klättrar på rätt stäger- och på väg åt rätt håll. Så att lyssna in de här två och ställ dig dem. Vad hade du fyllt dina dagar med om du hade haft en miljard kronor? Den här frågan brukar jag ställa på mina föreläsningar. Jag lär märke till att det första de flesta svarar- är att du ska köpa sitt drömhus, en drömbil, en båt eller andra materiella ting. Men det är inte vad frågan handlar om. Det handlar om vad du skulle göra, vad du skulle fylla dina dagar med- Kanske skulle du börja träna mer, tillbringa mer tid med familjen- börja måla eller dansa, umgås med dina vänner eller lära dig ett nytt språk. Det intressanta är att när vi funderar en stund- kommer de flesta av oss fram till att många av de saker vi skulle fylla våra dagar med- om vi haft en miljard kronor, de kan vi göra redan idag- det behöver inte vänta tills vi är miljardärer. Sanningen är ju den att de allra flesta av oss aldrig kommer att äga en miljard. Men det fina är att det går att leva ett lyckligt liv utan så mycket pengar. Så vad skulle du fylla dina dagar med om du hade haft en miljard kronor? Vilka av de sakerna kan du göra redan idag och se till att göra dem? Vad skulle du kunna tänka dig att göra gratis? Finns det något som du tycker så mycket om att göra- att du skulle kunna göra det utan att du fick betalt för det? De mest framgångsrika människorna i världen- har inte kommit dit de ville i livet- för att de haft en önskan att bli rika. De har haft en passion för det de gör- och pengarna sedan blivit ett resultat av det. Ställ dig själv frågan- om det finns något som du ser fram emot att göra i din vardag och som du kan tänka dig att göra utan att få betalt för. Visst var det många bra råd och tips. Ja, helt otroligt. De här har jag sett att många av de främsta världsledarna i världen gör. Så när varför jag ville ge dem här är för att... De här har verkligen förändrat mitt liv. Och det har gjort att jag går åt rätt håll, jag gör det som jag tycker är kul. Och framförallt jag gör det som jag tycker är bra och att jag, jag får ett minnesvärt liv. Och det har gjort så att jag har kommit snabbare fram i min karriär. Så därför vill jag också dela med mig med dem till er. Men är det så att du har några tankar kring det här avsnittet, jag tyckte det var bra eller vad som helst. Ni får gärna skriva till mig på Instagram om jag ska släppa några liknande avsnitt. Och om det är så att du vill veta mer om de här bitarna så finns ju självklart framgångsboken. Där vi tar upp de här och mycket, mycket mer. Och den finns ju då på de flesta bokhandlare i Sverige. Det finns på nätet, Bokus Adlibris och sen Storytel och BookBeat och alla de här ljudbokstjänsterna. Jag kommer även lägga en länk i beskrivningen om du skulle vilja köpa den. Så att hur som helst, nu så hoppas jag att du får en helt fantastisk vecka. Och att du tar med dig flera av de här lärdomarna för det har jag gjort. Så hoppas du får en grym vecka så laddar vi in för nästa spännande avsnitt. i många grymma nu under hösten.